0: Bienvenidas y bienvenidos a una nueva temporada de Iberoamérica de Cuento, eh, el podcast de la narración oral en Iberoamérica, estrenando ahora una cuarta temporada en este primer capítulo y
1: estamos como siempre junto a Nicole, a Manuel y a Pep. ¿Cómo están compañeros, compañera? Hola, ¿qué tal? Pues contentísimo como os podéis imaginar y muy feliz de veros, ¿eh? <risa>
2: Muy contentos de retomar en esta nueva temporada porque además traemos muchas novedades y les adelanto una primera novedad y es que con Andrés cruzamos el charco así que ahora les estamos hablando desde Barcelona así que dentro de las novedades hay un pequeño adelanto
3: ¡Por fin, por fin, por fin! Ya no tenemos que sincronizar horarios de hora chilena, hora española hora de la península, las Canarias o las Maldivas Nada, un, un abrazo Nicole, Andrés, Pep y una maravilla volver a reencontrarnos después del parón estival y como ha dicho Nicole, hay más novedades, la siguiente novedad es que cambiamos de formato, hemos pensado en un traje nuevo para este podcast de Iberoamérica de Cuento, vamos a intentar que los programas sean más cortos y que sean pequeñas perlas, pequeños tesoros de los que disfrutar en 30, 40, 45 minutos.
1: Lo vamos a intentar, ¿eh? Pero y solo eso. Lo vamos
3: eso. a conseguir, Pep.
0: <risa> Muy bien, entonces ahora ya nos vamos con eh, nuestro primer capítulo. Entonces, ahora sí podríamos hacer cómo vamos a hacer cada capítulo, como vamos a iniciar. No sé si les parece. Venga, claro. Bueno, entonces cada capítulo iniciaría así. Seguramente todos tenemos una imagen eh, prefabricada, o hemos visto, hemos escuchado, nos imaginamos cómo eran los juglares estos personajes que estaban en la Edad Media, pero pero quiénes eran realmente los juglares, de qué vivían, qué caminos recorrían, qué cosas iban cantando o contando y sobre todo en qué se parecen o en qué se diferencian o de qué bebemos nosotros nosotras narradores orales contemporáneos. Bueno, de esto vamos a hablar en este capítulo de Iberoamérica de cuentos. Bueno, entonces como vamos a, a comenzar a, a conversar sobre los, los jugulares y las juglaresas también. Primero, quizá comenzar diciendo que eh, a jugular se le llamó a, a todo aquel que se ganaba la vida en la Edad Media, a partir del siglo VII más o menos, en la Alta Edad Media, eh, que se ganaba la vida haciendo presentaciones artísticas en la vida pública. Pero eh, no es tan fácil encontrar información sobre la jugularía, porque, bueno, eh, como sabemos ellos iban cantando y contando eh, oralmente ¿no? entonces la información es, eh, es difícil de encontrar, pero hay una, una primera pista que podríamos eh, encontrar para saber quiénes eran o, o de dónde venían, eh, que es siguiendo la etimología, porque eh, el juglar viene de yoglar, eh, que a su vez viene del latín iocularis, iocularis es un adjetivo que hacía relación eh, un adjetivo latino que hacía relación a la entretención, a la diversión a la alegría, por lo que Podríamos pensar que, al menos en sus inicios, una eh, presentación artística de un jugular siempre buscaba divertir, entretener, ¿sí? Entonces, quizá por eso de ahí viene esta imagen que tenemos
1: de los jugulares así eh, saltando, divirtiendo con música. Que etimológicamente ¿eh? proviene también o tiene relación con el verbo jugar, por ejemplo. Tiene mucho que ver con eso. Del juego. es.
3: Sí, y también con, claro, con, con la idea de, del divertimento, de la alegría, ¿no?
0: Bueno, y, y por eso quizá casi siempre eh, o se relaciona el juglar con el bufón, con este que estaba en las cortes y que hacía reír al rey, eh, ¿verdad? Pero realmente eh, puede ser un poco más un estereotipo porque quizá también por las vestimentas bien coloridas o por los instrumentos, pero eh, con el paso del tiempo eh, los juglares comenzaron, digamos, como a, a, a diferenciarse. O sea, si bien eh, podrían haber sido primeramente solo por divertir, ya sea en la de pública o, o en las cortes, se fueron, eh, se fueron eh, diferenciando en el, en el camino y, y en el tiempo. Entonces, algunos efectivamente se quedaron en, la, en las cortes que, y trabajando solo para reyes, los condes, eh, arzobispos también, supongo, etcétera, pero otros siguieron en la vía pública, entonces quizá podríamos comenzar intentando diferenciarlos según según lo que hacían. Porque primero, eh, hay que decir que había jugulares eh, de voz, o como eh, le gusta como suena a Pep, jugular de boca. Sí, a mí me encanta eso. Eso? Me <risa> eso. Jugular de
1: boca, <risa> Me encanta esa de denominación, ¿eh? me da la sensación ahí como que se mastica la palabra también y hay una forma de de, de sacar, de entrar, de sacar la la, eh, la historia, los textos, esa, esa, ese hecho de mover la lengua, no sé, de respirar, de soltar. No, Me gusta lo de, de boca, entiendo sí. que juglar de voz también mola, pero de boca mola mucho, <risa> porque también bebía mucho vino y comían y, lo que podían eso, ¿no? y comían lo que podían de boca de boca y lo que podían claro
0: <risa> bueno y, y estos los jugulares de voz o de boca eh, le llamaban así porque eran digamos los que contaban directamente o cantaban pero eh, entonces se aprendían los versos de memoria si sí, largas gestas por ejemplo, como el cantar de Roldán, que es alguno de los que se lo vivió porque alguien lo puso por escrito en algún momento. Y entonces eh, yo lo siento un poco más relacionado a los aedos griegos que, que aprendían ¿verdad? los poemas homéricos de memoria. Y entonces iban y los y lo recitaban y, y ese era su ese era su número, por así decirlo. Ese era su número artístico. Pero, pero luego eh, había otros que a lo mejor solo tocaban instrumentos y no recitaban, o algunos que hacían ambas cosas entonces que iban con eh, algunos instrumentos, entre los que más se repetían estaba la, la cítara, ¿verdad? el laúd, la vihuela, la flauta y los tambores. Algunas curiosidades respecto a los instrumentos que encontramos por ahí. Eh, entre más grande era el tambor, el tamborero ganaba más plata. <risa> y a ver, Pero la flauta y los tambores no estaban tan bien vistos, porque claro, uno ya se imagina un narrador ahora que va a contar con un tambor, <risa> o, o incluso con una flauta, porque no se puede eh, contar al mismo tiempo que uno toca la flauta, ¿verdad? Entonces lo, en, lo, en los concursos que había estaban prohibidos los flautistas y los tamboreros. O sea, eh, los flautistas no, las, los, los que tocaban la trompeta en realidad, que, porque metían mucho ruido. Entonces lo, 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 iban dejando, lo iban dejando fuera. Pero
2: Andrés, eh, ahora que, que dice eso, igual se me hace una referencia a, a la narración oral de la actualidad, porque muchos tenemos ahí un resquemor con la escenografía, pero muchas veces el que más escenografía tiene también es el que más plata gana, aunque nosotros decimos, no, lo importante es el cuento en la historia, no la escenografía, así que ahí... Me, me, se me relacionó con lo del tamaño del tambor y la ganancia. Bueno, y
1: tiene también una vinculación bastante directa con el, con la actualidad, ¿no? Esta idea de cuentacuentos, que son muchas cosas también. De pronto dices, ves una programación en la que aparece cuentacuentos de ahí. Lo que hablamos siempre, ¿no? Pues Globoflexia, caras no sé qué. dice bueno, vamos, habrá que diferenciar entre los, los juglares de boca y los juglares que hacen malabares, ¿no? Pues igual, igual.
3: Sí, y yo también estaba pensando ahora mismo. Lo que pasa es que no me viene ahora mismo el, el nombre del instrumento este que se ha puesto también de moda entre mucho, entre mucho cuentacuentos, que es el eh, tipo. Ukelele. El Ukelele, efectivamente, el Ukelele, ya.
1: Y bueno, y todos los que imitan también el asunto juglar, también nos encontramos algunos tocando zanfoñas y cosas así. Mira, sobre esto que hablas de sí. esa variedad de, de juglares, de, o de, de opciones, hay una nota eh, de un juglar llamado Guirao Riquier que se queja a Alfonso X el Sabio porque hay mucho intrusismo. <ríe> y por eso, por esa queja que ha quedado por escrito, pues sabemos que se daba todo esto, ¿no? Que había gente que decía, bueno, vamos a ver, hay algunos que hacemos, que componemos, que contamos, que cantamos, y hay otros que se, que se venden como si fueran también pero que es que hacen otras cosas que no tienen nada que ver con lo que nosotros hacemos, ¿no?
0: Claro, porque había una, una diferencia ahí fundamental... Eh... Entre los trovadores y los jugulares, o sea, porque el, el trovador eh, a, a grosso modo era el que componía y era culto, estaba en la corte, o sea, no vivía de eso. No, era, era como cuando de pronto aparece así un profesional de otra cosa que cuenta cuentos y, y no cobra, porque, porque él total gana plata con otro. Y entonces, bueno, pero el trovador era culto y lo que le importaba era que sus poemas, lo que escribía, eh, fuera eh, presentado. Entonces, se querían diferenciar de los jugulares. Sí, Manuel. Sí, no,
3: mira, es que me, me estaba acordando ahora mismo una cosa al hilo de esto que tú estabas comentando y es que en en, casi, en una ocasión leía a Rafael Álvarez el Brujo un texto en el que él decía que cuando vio a Darío Fo, quien por cierto también tiene ese toque de juglar, y luego si me da tiempo, claro. eh, os, os comentaré una cosilla sobre su, su discurso cuando recibió el premio Nobel, ¿no? Bueno, que me lío. Eh, decía este, el brujo, Rafael Álvarez el brujo, que cuando vio trabajar a Darío Fo se dio cuenta de que lo que quería hacer eh, él era eso, ¿no? Eh, y los dos, Dariofo y, y el brujo, hablan de eh, ser actor y dramaturgo a la vez.
1: El trovador Ajá.
3: y el juglar. Hay, hay una cosa interesante, por
1: ejemplo, entre los estudiosos de juglaría, los estudiosos contemporáneos, actuales, hay un, bueno, además de Menéndez Pidal, en el que salen muchas de las referencias que vamos citando, que vas citando también, hay un, un estudioso magnífico que se llama Paul Zumthor y habla de los juglares como los intérpretes, no los intérpretes que actúan e interpretan, sino como los intérpretes los que dan voz, los que dan alas a los textos, los que les dan vida. Los que consiguen que esos textos fijados, en muchos casos por los eh, trovadores, pues acaben vivos. De todas maneras, hay muchos juglares que también interpretaban sus propios textos. De hecho, he leído, no sé en cuál de los libros que he consultado, que el equipaje básico del juglar, del juglar que sobre todo era un gran nómada, era el instrumento y el libro. Llevaba un librito en el que llevaba anotados los textos que contaba, porque en muchos casos eran textos que había escrito él. Y de hecho, es posible que algunos de los textos que tengamos de juglaría, incluso, por ejemplo, el Cantar del Mío Cid, que puede ser que se cantara también de esta manera, eran libros de juglar para refrescar, para no olvidar eh, los, claro. los textos que tenían aprendidos, que algunos eran pues muy largos, de, de, de muchos versos, claro de, de miles de versos.
3: Lo que pasa, Pep, que entonces eso eh, iría o chocaría un poco con esta otra idea del juglar eh, y el trovador, ¿no? O sea, que el trovador era el culto.
0: Sí. No, claro, ahí quizás lo que pasa es que eh, había un dicho, había un dicho que refiere también Menéndez Pidal, que se decía mucho, que era «El juglar no debe meterse a trobar». O sea, como que los querían, o sea, no, juglar es como decía Pep, el intérprete está ahí y no puede escribir, pero obviamente lo hacía. Claro. De hecho, hay, hay una referencia a un tal juglar, eh, Laurenzo que era eh, de, de, de Castilla, si no me equivoco, eh, que recibe burlas de mucha gente de toda la corte porque él había querido meterse como a ser trovador y pidió estar en la corte, pero como subir de estatus, por así uh -huh. decir, ¿verdad? <ríe> como como hacen los narradores franceses que, que nos contaba Pepe, creo, en algún capítulo, que, que se ponen ahí, entonces tienen como categoría, o no sé si eran en En Escocia. ¿Verdad? sí era en, ah, Escocia, en Escocia. Eso. En Escocia, claro. Entonces, de haber sido algo así, dice, oye, yo soy jugular, pero yo ya he compuesto lo mío. tengo entonces. Y hay una referencia de unas bulas terribles que le hacían eh, porque los trovadores estaban como un poco defendiendo, en este caso yo diría que como la clase, claro. de, eh, era como una cuestión de, de, de clasismo. De hecho, eh, hay eh, eh, como por reforzar esto, hay, había muchos trovadores que escribían piezas para ser interpretadas por jugulares, pero que dentro del poema eh, hacían algo que, que se llamaba eh, tensón, que era que, eh, por ejemplo, un párrafo, un, una estrofa, la, eh, era como el poema del trovador, pero la estrofa siguiente era... Para que el juglar que le iba a decir se tuviera que burlar de sí mismo. O sea, por, por decir, eh, la, la estrofa decía, y yo, que soy un pobre diablo, que ando aquí, que hablo mal, que soy tartamudo, qué sé yo. Y eso lo estaba diciendo el, el juglar para seguir el texto. Entonces, están siempre marcando como la diferencia. Pero así todo un, un trovador podía tener varios jugulares como a su servicio y entonces, claro, me imagino que es que era como un clasismo, o sea, como decir, mira, tú no puedes subir de aquí porque eh, le empezarían como a disputar, seguramente había muchos jugulares que eran mejores, incluso compositores que los trovadores y le iban a empezar a disputar eh, su espacio en la corte, quizá por ahí podía podía venir
2: bueno, de, de hecho, dentro de esta diferencia de, de la que estamos hablando de las distintas categorías sociales y también de, de los juglares y su vida nómade, eh, me gustó mucho una cita de Menente Pidal en donde dice que la juglaría era el modo de mendicidad más alegre y socorrido, y en ella se refugiaban los mismos infelices lisiados, trujanes y chocarreros, estudiantes, noctámbulos, clérigos, vagabundos y tabernarios, y en general todos los desheredados de la naturaleza y de la fortuna que poseían alguna aptitud artística y que gustaban de la vida al aire libre o tenían que conformarse con ella por pura necesidad. O sea, también que entraba un poco todo. Dice como cualquier persona desechada de, de la sociedad que tenía algún tipo de, de talento artístico, se podía ya entrar en la categoría. Por eso algunos danzaban, otros cantaban, otros y está to toda esta multiplicidad de, de cosas que encontramos en la juglería. Pero esto de la mendicidad más alegre, lo encontré también una, una frase muy bonita como para definir el arte. Sí,
3: lo que pasa es que había mucho juglar eh, profesional, o sea, profesional más allá de esa mendicidad que les abocaba a, la, a buscarse la vida pues de alguna otra manera no porque hay esos juglares eh, viajeros esos juglares cortesanos esos juglares que viajan de, de corte en corte por supuesto estaban los eh, juglares eh, cortesanos no eh, hay bastantes referencias a, a ello y de hecho eh, Menéndez Pidal recoge bastantes de estas no ya las primeras referencias que hay por lo visto parecen ser que es de los reinos suevos y merovingios y ya tenían juglares contratados en, en la corte. Incluso en, las, en la general historia de Alfonso X el Sabio eh, habla de los juglares y dice que eh, de lo peligroso que pueden ser para los monarcas pues los pueden distraer de su trabajo como, como monarca. ¿no? Luego estaba el, el wow. juglar adulatorio que era el que estaba contratado para influir. Eh, sería como el influencer, el, el que generaba los trending topics <risa> hoy, hoy en día, ¿no? Es decir, había todo, bueno, el juglar para el cortejo, incluso para ir más allá, que estos estaban bastante demonizados por la Iglesia Católica, aunque, como tú has dicho también, creo recordar antes, había juglares eclesiásticos vinculados a obispos, a arzobispos, eh, y luego encontré por ahí un dato que algunos arzobispos tenían a su servicio eh, mujeres soldaderas que de esto igual Nicole nos puede hablar más, que, porque creo que Nicole miró, estudió algo más sobre la figura sí, de las juglaresas. Sí, yo puedo hablar de
2: la juglaresas, voy a ahí decir algunos datitos, pero antes voy con Pep, que está allí ah. levantando las manos eh, <ríe> frente a la cama. No,
1: es que me había preparado los espacios donde se contaban, pero veo que los vais desgranando, si queréis no, os lo hago bueno, brevemente. Que es que, claro, sí, pero, sí, sí, por no, favor. No,
2: conversemos sí, de todo, sí. así que adelante Pep y de ahí Brevemente,
1: continuo. como los vais citando, digo, bueno, por organizarlos. Lo que pasa es que no sé si han terminó de dar porque es que a mí me encantan los nombres de los tipos de jugulares que hay tipo bueno
0: a, a, había eh, lo que pasa es que eh, entra como dentro del, del concepto jugular eh, muchos eh, nombres distintos porque se, eh, bueno por lo mismo que estaba hablando que se, se comienzan como a, a, a diferenciar entonces bueno estaba el jugular de voz luego el, y, y, y los que hacían instrumentos cada uno se llamaba como según el instrumento o sea como el que te voy el tambor el tamborero eh, el, el que tocaba por ejemplo el era el laudero y así pero además ahí eh, cuando ya se tratan de empezar a diferenciar eh, aparte de los tradores y los jugulares claro, se tienen que diferenciar de los bufones por ejemplo, que, que solamente buscan divertir, que no cuentan historia eh, en general y que están eh, solamente en las cortes, o sea, bufón como en la plaza pública digamos, como que no, no, no aparecía, luego estaban por ejemplo los zarrones eh, o sajarrones, se diría quizá en esa época que eh, tenían más que ver como con los carnavales. Eh, aparecían ahí, se disfrazaban de, de, con cuernos de toro, por ejemplo. Y en cambio los jugulares, o sea, un jugular, digamos, que se preciaba de tal, no, justamente el carnaval era el día en que no trabajaba, porque <ríe> era el día en que tenía como pa, para no hacer lo que hace todo el año, de estar ahí eh, bueno, contando y, y, y haciendo eh, cosas para que, para que la gente disfrute. Después están, por ejemplo, los remedadores que, eh, como dice el nombre, eh, se dedicaban a imitar juglares, pero eh, parodiando. Entonces le llamaban los remedadores porque todos eh, se reían de un juglar famoso, porque venía el remediador y hacía lo mismo, <risa> eh, pero bueno, eh, ese ya era como pa para hacer reír. O los goleardos que entran muchas cosas también los goliardos, pero por lo general al parecer son eh, como los clérigos eh, vagabundos o también los estudiantes eh, de las, ya las primeras universidades que empiezan a aparecer, eh, o estudiantes como tipo seminaristas o que están ahí en los conventos, que eh, se dedican en realidad a hacer una vida vagabunda. Entonces le llama mucho la atención los jugulares, pero no son jugulares. Eh, a veces reciben plata por eso y entonces esto pareciera ser que dio origen a, la, a las tunas. ¿Verdad? Como los que, que son de, de los estudiantes, de los escolares, eh, que, que eran est estos que andaban por ahí. Así que bueno, hay, hay, hay distintos como tipos de, 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 de jugulares, pues, como los trabajadores, los goleardos, los remedadores. Eh, pero digamos que por lo que se va entendiendo, el, el que más se parece a lo que hacemos nosotros sería el juglar de voz, que es sí se prepara, se lo ocurra, como dicen aquí. O sea, es, es el como que que, que se sabe cuatro mil versos de memoria. Claro, un zarrón o un eh, goleardo no
1: era como el mismo, el, mm. no tenía ese oficio. Bueno, la característica fundamental prácticamente de todos los tipos de juglares, porque en realidad eso es un saco amplio, que es una forma de intentar ordenar algo difícil de ordenar porque tampoco hay tanta claro. información sobre ellos, ¿no? Eh, es la característica fundamental es que eran nómadas. Y he leído una cosita que, que me ha encantado cómo lo explica. Dice, mira, en el corazón de una sociedad estable, el juglar representa una inestabilidad radical. Eh, un frágil o sea tiene un frágil encaje en el ámbito feudal y urbano donde todo está como muy ajustado ¿no? y por eso resulta el juglar a alguien que gusta pero también alguien que molesta
3: claro, claro.
1: Entonces el nomadismo es fundamental para él, primero, porque siempre es más fácil cambiar de público que de repertorio, esto es una máxima vital nuestra, y segundo, porque eh, era peligroso estar en un mismo sitio un juglar. De hecho, el juglar estaba siempre vinculado a ese tiempo de ruptura de la rutina, ¿eh? la fiesta eh, eh, o e eventos especiales. ¿no? Entonces aquí voy a hablaros, si os parece, de los distintos lugares o espacios donde era posible encontrarse con juglares. Primero ya lo habéis lo habéis dicho en fiestas públicas y sobre todo en las grandes fiestas públicas y así que en las que había que darse mucho relumbión, relumbrón no por ejemplo las corona, las coronaciones no dice que la coronación de Eduardo de Carna, Carnavón, Carnavón no sé, Eduardo de Carnavón el Carnavón 22 de mayo el 22 de mayo de 1306 se reunieron un total de eh, 150 juglares así eh, dice que ten... es un, fest un festival bueno, así eso es que, un eso es maratón
3: un de los cuentos de Guadalajara ¿eh?
1: <ríe> claro. que sabemos claro. este dato en concreto porque queda la hoja de pago lo que no nos dice en el documento que estaba leyendo es cuánto se le pagó a esta gente. ¿no? Ahora, si os parece que 150 está bien, en la corte de los Malatesta en Rimini, en 1324, se reunieron 1.500 juglares. Esto es como Uf. la barbaridad, no, no habría más. Estarían Pero ¿sabes por qué es eso? Ya, ya, te, ya,
3: ya te digo yo por qué es esto, porque los Malatesta tenían que tocar las narices a los Medici.
1: Ahora, tengo que explicaros una cosa. Estas reuniones de juglares que había, también había muchas fiestas de juglaría, ¿no? Por ejemplo, eh, del 10 al 13, de estos años, se celebraban fiestas periódicamente, en, incluso en abadías. Hay una muy famosa que es la Trinidad de Fe Camp, donde eh, eh, se hacían fiestas cada pocos años en las que se reunían juglares y hacían concursos, y estos espacios en los que se reunían los juglares servían por un lado eh, para encontrarse, para conocerse, y también para la difusión de los repertorios, ese intercambio de repertorio, esos cuentos y esas historias que han ido vertebrando Europa, porque recorrían los caminos de Europa e iban haciendo esa cultura común, y así los cuentos iban viajando a horcajadas, o en las gargantas, o en las bocas de estos juglares de sí. boca, ¿no? Bueno, además de las fiestas públicas y coronaciones, había también fiestas privadas, por ejemplo, bodas, bautizos, tal, si tú querías darte pisto, pues te contratabas unos jugulares, porque claro, no había cine, no había televisión, no había de nada, y para entretener ahí a la gente, la música estaba bien, pero no podía uno estar bailando y cantando todo el rato, también molaba entretenerse de otra manera, ¿no? Entonces, hay, por ejemplo, el dato del contestable Miguel de Lucas, que en 1461 dice que gastó una fortuna para asegurarse la presencia de un número de trovadores. Y, y no solamente que estuvieran, sino que además se gastó una pasta para vestirlos decentemente, porque los pobres, claro, venían de los caminos, claro, tomo de polvo, ¿no? Eh, eh, de hecho, he leído, no sé dónde, no puedo confirmarlo, que incluso uno de estos nobles para casarse eh, cambió la fecha porque los juglares no llegaban. No llegaban, venían de otro de otra movida, y entonces, para poder tener a los juglares, dijo: bueno, En vez de casarte el 15 de mayo, te vas a casar el 15 de junio, ¿sí o sí? Pues vale, para que pudieran estar ahí todos los juglares, porque si no, la cosa quedaba como muy desmerecida. ¿no? Eh, también, por supuesto, había juglares que acompañaban a los nobles en los viajes. <risa> entonces, tú tenías un viaje que tenías que hacer un mes de trayecto. Vamos a acabar discutiendo ahí en el carro. Pues se llevaban un jular que le iba, o dos o tres, lo que, dependiendo de la pasta, que le iba amenizando el trayecto. Es lo que dicen en África, ¿no? Eh, al, al instrumento, esto, el piano de dedos, que lo llaman la bicicleta. Porque cuando hay alguien que va tocando mientras va caminando, el viaje se hace mucho más corto. Pues estos jugulares hacían que los viajes fueran más cortos.
2: Yo quiero ser eso, una narradora oral compañera de viaje.
1: <risa> privada. <risa> que,
2: privada, que me lleven a viajar por eso,
1: el mundo. Eso <risa> sí. Eh, aquí estamos viendo oportunidades de trabajo, ¿eh? Algo así. Eh, <risa> prepárate, porque la siguiente yo creo que le va a interesar a Manuel. Porque eh, había juglares que iban a las guerras. <risa> ¿Ves? Le estoy viendo la cara, sí, está. Había, entonces, eh, había de dos tipos. Primero, los que alentaban a los soldados antes de la batalla, pues claro. eso, les recitaban cantares, motivos ahí de. Pf. Dice que en la batalla de, en 1066, es que he buscado algunas referencias que haya, ¿no? En 1066, en la batalla de Hastings, había un juglar, Taillefer, ¿eh? que iba incluso a la cabeza del ejército normando, ahí arengándolos y venga como la sazón de Roland, ahí dándoles voces, ¿no? Pero también había juglares que observaban la batalla para luego componer las, eh, los cantares de gesta de esos de esos. Actos heroicos, vestirlos o disfrazarlos con mayor o menor gusto o mayor o menor acierto para que eh, eh, luego quedara constancia de aquellas batallas y de aquellas victorias. ¿no? Esto me ha recordado a un libro que es Tres cantos fúnebres por Kosovo en el que hay varios varios juglares en, en lo alto de un montículo viendo cómo el señor que les paga eh, está perdiendo. <ríe> Están ahí discutiendo uh. ellos cómo lo van a hacer.
3: Sí, mira, qué bueno porque los, los, la propaganda que se lanzaba desde los aviones, tanto la Primera como la Segunda Guerra Mundial, era precisamente o alentadora o desalentadora, ¿no? Es decir, el enemigo sobrevolaba eh, a las tropas eh, contrarias y aparte de bombas pues les tiraba unos fanzines de los que decía qué mal qué mal estáis, qué mal estáis, vais a perder, ¿no? O al, y entonces había el contraataque por el otro lado que era estamos ganando, todo va maravilloso, todo va genial, Genial, ¿no? Y por otro lado, sí, la idea esta de cantar la gesta. Y yo me estaba preguntando, claro, pero ¿qué es esto que tú has dicho de Kosovo, no? Esto de, ¿y si no se iba ganando? ¿Qué les pasaba? <risa> pero claro, ahí está esa otra parte de reconstruir la historia. Una historia que, claro, que por ejemplo, pues ha sido reconstruida siempre o construida siempre desde el que ganó. Y nunca bueno, eres del perdedor ¿no? También puedes veces. convertir
1: a una figura Que ha perdido en una figura heroica Que ha perdido pero que gracias a su muerte O su sacrificio De pronto pues han salvado el resto de la tropa sí. o de las, bueno, no sé Le puedes dar sí, siempre sí. 20 vueltas Si estás en el sitio adecuado y te salvas
3: ¿Sabes? Otra no, cosa efectivamente, claro. efectivamente. Mira por ejemplo el, el acoso y derribo de Felipe V A la ciudad de Barcelona Y la fiesta de la diada por ejemplo
1: Ahí vamos bueno,
3: eh, hablemos de
1: la propaganda, que lo has citado. El ejemplo que he encontrado en varios libros es Ricardo Corazón de León, que contrataba en Francia cantores encargados de ensalzar a su señor en ciudades inglesas. ¿eh? Y hay más ejemplos pues en ciudades de Italia, de Francia, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, hay otras funciones, otros espacios donde los juglares también estaban y sobre todo otros espacios vinculados con la función utilitaria de enseñar y entretener y esto que al principio estaba muy bien aceptado por la iglesia y la burguesía se volvió en contra de los propios juglares. porque acabaron, de hecho literalmente decían que acababan teniendo exceso de voz de pronto tenían mucha presencia y hablaban de cara al público y contaban las cosas y claro, como la iglesia y la burguesía les habían dicho sí, esto es así, pues ellos también podían criticar y tenían exceso de voz. Entonces empezó a vilipendiarse la figura del juglar y también a hablar de esto que nos acompaña hasta nuestros días. ¿no? que Este trabajo que hacen es inútil, no es útil. No, no da manzanas, ni da patatas, ni da terneros, ni huevos, sí. ni gallinas. Esto que hacen que perder el tiempo nos, nos, nos hace perder el tiempo a nosotros. no Bueno, aún así había algunas iglesias que contrataban a juglares y que se encargaba, les pedían que hicieran publicidad, propaganda dirigida sobre todo a los peregrinos. En el Camino de Santiago hay varios eh, documentos de juglares contratados porque donde paraban los peregrinos se quedaban dos o tres días y había buenos juglares que contaban historias y ahí hacían más gasto pues ya esto también es otra opción de trabajo compañeros y compañera ¿eh? sí. <risa> también había juglares en, en cortes de señores, había juglares en cortes por supuesto de reyes y también en cortes eclesiásticas como ha citado Manuel antes así que como veis hay eh, muchas opciones eh, y muchos lugares donde podíamos encontrar juglares y por supuesto en las plazas, en los mercados, en las fiestas en las tabernas, en sitios donde eh, por un plato de sopa o por una prenda o por un, una montura eh, ellos podían entretener durante mucho tiempo a la gente
3: esto Hay esto último que dices, Pep, sí, vale. sería el ese ese contador de cuentos tan de moda que trabajaba en los eh, cafés, bares, eh, eh, por un caché muy chiquitito y las copas, ¿no? Y También las copas. podría ser, efectivamente. Sí, sí, sí. Yo, por cierto, trabajé en una boda. En una boda, contaba en una boda durante la boda, conté para el público. Sí, sí. O sea que. Yo que no, está tan, no, está tan, no está tan lejos eso. Despedida de solteros también, pero. Bien, pero en soltero. boda, además era una boda medieval. Y nos pusieron el traje, ah. nos pusieron el traje, nos alquilaron los trajes que ah, teníamos o sea, que llevar. Era un juglar. Claro, sí, sí, fíjate.
2: Fuiste juglar
1: pues fíjate, con todas las de la ley. Hasta, hasta tal punto el tema del nomadismo es importante que hay casos eh, constatados de juglares a los que había nobles muy agradecidos que querían premiarles con, por ejemplo, una tierra y lo rechazaban. Ellos preferían que les dieran un buen caballo, unas buenas ropas,
3: un buen jamón. Claro, es que, es que si te daban un buen caballo o una buena ropa, eh, entrabas en otro estatus, porque el siguiente que te quisiera contratar ya sabía que, uno, eras bueno, dos, te tenía que pagar bien.
0: Bueno, y había todos los jugulares, lo que está mencionando Pet, todos los espacios. Eh, eh, yo me preguntaba también como por, por los gremios, así tipo eh, AEDA o, o qué sé yo, si existía algo así de jugulares. Y pareci pareciera ser que hubo bastante. No sé si alguno de ustedes lo pudo ver por ahí. Sí, había jugulares en, municipales. En y
3: Estos jugulares municipales parece ser que se llegaron a organizar eh, en gremios, en, en asociaciones.
1: Sí, sí. Bueno, de hecho... Eh, en Sahagún había bastantes debe ser como que dijeron ¿no? se fueron agrupando pero es que quedan vestigios de esto por ejemplo la ciudad de Madrid hasta no sé si continuará pero hasta hace bien poco estaba la calle de Ministriles que era donde se, se ponían todos uh -huh. los juglares eh, la calle y la, la travesía pequeña de Ministriles también o sea era la zona donde ellos pues no solo se reunían sino que muchos se asentaban allí quedaban allí y desde allí se desplazaban se movían o volvían de vez en cuando
0: Claro, bueno, y ministríle era el nombre que se le daba a los jugulares que que, que, que quedaban como en una corte, así como con, con salario, con un sueldo fijo. Entonces quizá por eso le llamaron a la calle, así venían estos a cantar. Oye, pero yo me pregunto si, eh, si en todo esto, o si iban a la guerra o, o qué, eh, eh, jugularesas. Porque, por ejemplo, hay un, eh, hay un libro que aprovecho de recomendar que se llama Finis Mundi, que es de Laura Gallego, una novela juvenil eh, con la que ganó el premio Barco de Vapor, eh, y ahí, bueno, hay un juglar, qué sé yo, pero también hay una hay una juglaresa y también aparece algo de los gremios. Me imagino que ya habrá estudiado un poco, pero claro, es una novela. Entonces, no sé, Nicole, si nos cuenta un poquito ahí de qué pasaba con las juglaresas.
2: Bueno, yo ya estuve investigando un poco acerca de la juglaresa, y la verdad es que en cuanto a juglaresas de voz, no encontré mucha información. Al parecer, como eh, hay algunos casos nombrados en la literatura, pero sobre todo se le vinculaba a la juglaresa con el canto, con la danza. Eh, eran mujeres que, que cantaban, que danzaban. Y bueno, y lamentablemente también desde todas estas historias escritas, eh, muchas veces por hombres y también con, con la censura religiosa, muchas veces se le vinculaba a las juglaresas con la prostitución, porque otro nombre que tenían eh, las juglaresas eran las soldaderas, como decía Manuel en un momento, y era porque eran mujeres que se ganaban la soldada, o sea, el sueldo diario. Eh, podríamos decir que las juglaresa entonces eh, en toda su condición eran, eran artistas profesionales porque trabajaban a cambio de un salario que era su soldada pero también a las prostitutas se les llamaba eh, soldaderas porque eh, también eh, vendía, o sea, ofrecían el trabajo sexual a cambio de un trabajo diario. Entonces ocupaban este mismo concepto para las dos, eh, para los dos oficios, para el de juglaresa y para el de la prostitución, por lo cual muchas veces se les vinculaba a la juglaresa eh, con las trabajadoras eh, sexuales. Pero existían también, como estábamos hablando los juglares, categorías de juglaresa. Eh, por ejemplo, una juglaresa nombrada en la literatura en Cantigas de Escarnio es María Valteira, que era una juglaresa de origen noble y quizás por eso en el imaginario popular se encontró una manera como de, de salvarla de esta vida bohemia, por decirlo de alguna manera, y finalmente eh, la enterraron en un monasterio eh, cisterniense de Sobrado, y, y yo creo que era sobre todo porque era una juglaresa educada de origen noble, pero que también se dedicaba a entretener públicamente. Hay otro libro en donde se habla de la figura de, de la juglaresa, que es el libro de Apolonio, que es una obra medieval eh, de la literatura castellana, y ahí también se habla de Tarsiana, eh, que... Tarciana también era una, una mujer profesional del arte juglaresco, que se ganaba su vida haciendo actuaciones públicas y también se dice que ella era una mujer que tenía estudios que era como de otra clase de juglaresa y que evidentemente era una mujer letrada. Y de Escarnia por ejemplo, sí se habla de que ella además a veces de danzar y de cantar eh, relata su vida como de forma autobiográfica. Entonces por eso también se hace este vínculo con las letras. Eh, también hace canciones genéricas que las va eh, convirtiendo en relatos y eh, también relata romances entre canto Entonces las juglaresas tienen como toda esta figura que a mí me parece muy interesante eh, que también muchas veces la, la, se les acusaba como mujeres del mal vivir, mujeres de la noche, como que no había que estar cerca de las juglaresas porque eh, tenían todo esto de la danza también como, como un eh, sensual de mujeres de pelo largo que movían sus faldas, que danzaban y que algunas de ellas relataban como estos casos que, que yo les estaba contando pero en general se les vinculaba mucho más a, a la danza y al canto de algunas cosas que investigué.
3: Estaba acordando ahora de La Gitanilla la gitanilla eh, preciosa, que además es el nombre que le pone Cervantes eh, a ese personaje, que es un personaje que canta, que baila, que da palmas, o sea, que toca las palmas, eh, y que es un personaje que recita poemas.
1: Mm. Yo estaba pensando en esto que comentabas de la juglar esa como... Es que, de alguna manera, es doble margen, ¿no? Porque primero es juglar y uh -huh. segundo es mujer, es doble margen, es... Eh, y porque piensa que había también casos de juglares de hombres, incluso en la, en la iconografía eh, representados como diablos, como demonios, como el mal, ¿no? Porque eh, había en las cortes eh, los juglares, muchas veces eran los encargados de llevar los versos de amor que los los, los trovadores habían compuesto para el amado. O alguien que amaba a esa mujer, pues entonces venía el juglar y le recitaba esos versos a la, a la dama, ¿no? Entonces, las damas utilizaban a los juglares primero para entretenimiento, pues en las horas en las que estuvieran juntas, pues, pues como igual que en los filandones, pero en plan de clase alta, pues ahí tenían a los juglares. Pero también estos juglares eran de alguna forma unos correveidiles. Y esto, pues, podía ser problemático también, ¿no? Entonces, eh, no olvidemos siempre el carácter marginal dentro de esa sociedad tan eh, eh, clasista o tan estructurada. Con estamentos, sí, así.
2: Sí, sí. sí. Sí, bueno, y por lo que decías tú, Pep, como la, la figura de la juglaresa, los juglares ya eran marginados, las juglaresas como mujeres también eran marginadas, pero no solo eran marginadas por la sociedad y por el mundo religioso, como por esto que se les vinculaba a la prostitución, sino que también eran marginadas por los juglares, juglares hombres me refiero, eh, como porque muchas veces no las consideraban a ellas como dentro de la juglaría, porque, como decía, eran pocos los casos en donde ellas relataban de viva voz, sino que eran como más bailarinas y, y decían como no, esto no, no es juglaría. Cuando eh, justo antes vimos que los hombres en verdad, hacían cualquier cosa y todo se, considera, todo se consideraba juglaría, pero si la mujer lo hacía, decía no, 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 eso no eso no es juglaría. Entonces se les desvinculaba. Incluso hay algunos casos en donde se eh, utiliza esta figura de la mujer un poco juglaresa en lugar religiosos, mujeres que danzaban en, en lugares religiosos, pero ahí también se hace una separación que dicen que no saben si eso podría ser juglaría ya que estaba en este ámbito religioso y no, no como en el ámbito público de entretenimiento.
0: Bueno, y además está eh, también hay algunas eh, referencias que, que, que aparecen en distintas eh, fuentes que dicen que, por ejemplo, iban... Eh, en, esta, en una boda, por ejemplo, o, o iban en, al castillo o al palacio del rey y iban 10 jugulares y a los hombres les pagaban eh, 50 libras de oro y a las mujeres 5. Pero habían hecho lo mismo, o sea, como que obviamente le pagaba menos. Incluso había otra diferencia que ya no era de género, que si un jugular iba a caballo le pagaban más, solo por tener caballo. O sea, ni, ni siquiera por, por haber hecho eh, más trabajo.
3: Claro, sí, sí, lo cité yo antes a raíz de una, un comentario que hizo Pep, porque precisamente el, el caballo, como que te da el caballo, el traje que llevabas te daba una mayor... Eh, importancia y era eso, ¿no? El, el, o sea, es como si estuvieses en otra en otro estatus, o en otra categoría dentro de, de los de los juglares. En cuanto al tema este de los pagos es que se pagaba con caballos, con mulas. Hay un caso en Badajoz en el que se que lo cita Menéndez Pidal en el que se pagó a un juglar, se le pagó con eh, una con, hay como truanería, una truanería, una truanería era o esa la capacidad de administrar una truanería era la, el, el, un lugar una casa de juego una, una casa de apuestas una casa de juego entonces ah, tenía eso por ejemplo otros que incluso recibieron propiedades y hay un caso incluso que rechaza la propiedad porque claro en este concepto nómada del que hablaba también Pep eh, el tener una propiedad significaba el, el tener que quedarse de alguna, que quedarse. Claro, de, alguna de alguna manera ¿no? recibían el, el salario ese de la comida de, de la bebida y luego una cosa que me llamó también la atención, eh, leí que en muchos casos recibían ropa y que había veces que ocurría algo así, que esto es como cuando le tiran a un cantante o a alguien en un concierto, ¿no? Y le tiran ahí un sujetador o un no sé qué o una camisa o a los toreros, ¿no? Cuando les tiraban al ruedo cosas, eh, pues algo igual, ¿no? O sea que terminaba la actuación, se quitaban al, al que aún le había gustado mucho, el noble de turno, se quitaba la capa y se la, se la lanzaba al otro <ríe> para que se la llevase. Y que algunos tenían dificultades porque claro, si solo iban con su instrumento y su y su libro ¿qué hacían con la capa, el sallo, el no sé qué, el no sé cuántos que le habían entregado, no algunos vendían, pero claro, tenían que, o sea, se tenían que llevar de entrada, ¿no? y, y demás. Qué?
1: Yo tengo un cuentecito que cuento en el que el, el bufón de la corte recibe la capa del señor y es un cuento árabe. Y esto también es un tema bien interesante porque había juglares, igual que había juglares y juglaresas, había juglares de distintos tipos, de distintas razas, de distintas religiones, de distintas culturas, ¿no? Un ejemplo así de mixtura rica es la corte de Alfonso X el Sabio, donde al parecer había juglares de las tres religiones y de eh, lugares muy diversos. O sea, tenía dentro de la corte tenía un grupo bastante nutrido de
3: juglares bien variados, ¿no? Esto es bien interesante también. Sí, Juan Gamba ha montado un espectáculo que se llama Rey Sabio, en el que toca de alguna manera también esta, esta cuestión, ¿no? Gira en torno a precisamente a al a cuento, a la narración oral, etcétera, dentro de, de la corte, junto con otras cosas, obviamente.
1: Oye, yo, Oye, ha sido sí, para, pero... para ir terminando, yo solamente citaros que un día estaba contando en un municipio de Jaén, que se llama Arjonilla, y tenía una calle dedicada a un trovador, el trovador Macías. Es un trovador que se había enamorado de una dama de compañía de la marquesa. Él vivía pues al servicio de un marqués y la, la marquesa tenía una dama de compañía, se había enamorado de esta dama, me parece que se llamaba Elisa, y mmm, el marqués hizo que esa dama se casara con un hidalgo rico y entonces, aún así, pues Elisa y, y Macías se querían, se amaban, debían tener algún, algo más que flirteos y cuando ésta estuvo casada, él siguió componiendo eh, textos amorosos. Para, para su amada y acabó en la cárcel, ahí en Arjona. De hecho, estando en la cárcel, él seguía componiendo y el marido celoso ya harto de ni versos ni versos, pues fue allí y acabó con los versos del todo, vamos, que acabó con Macías. Y como esa leyenda o esa historia ha quedado, se ha perpetuado y hay constancia de ella, pues allí en aquel, en aquel pueblo, en aquel en Arjonilla, donde eh, vivió, donde está el castillo, donde fue encarcelado también, pues hay una calle dedicada a este trovador.
3: Y la calle esta que hay en presencia, wow. la calle del contador, no va por el oficio, ¿verdad? Va por los contadores de cuentas. <risa> no lo sé, ya investigaremos. Los intendentes, los intendentes. <risa>
0: Bueno, hoy ha sido un ratito eh, genial escuchando eh, y contando acerca de los jugulares como una especie como de abuelos que tenemos que hacían algo bien parecido a lo que hacemos con alguna diferencia y eh, como una curiosidad ellos iban eligiendo un nombre que no es tan común entre los narradores actuales pero que también hay ah, entonces por ejemplo algunos que, que aparecen por ahí nombres artísticos como Alegret, eh, Saborejo, Pedro Agudo Bonamis, graciosa, que ahí la citada quizás sea la de, la de Cervantes, María Sotil, preciosa, malanote... Y entonces eh, algún nombre, ¿Qué, qué, se pondrían algún nombre de juglaresco, yo estuve pensando, pero no me no me salía. Había An, había uno Andrés que era seis, cítola, no
3: sé. cítola, el eh, cítola es un instrumento de cuerda que utilizaban y se llamaban como el instrumento, ¿no? O sea, imagínate Andrés Claro, se, se ponían el nombre del instrumento. Bueno, por cierto, conozco claro. a alguien que se llama así. Andrés es cantautor. <risa> <risa> sí. Ostras. Bueno, Oye, no sé, pero... Eh, pero, pero sí que hay gente ¿eh? que tiene un nombre artístico Sí, sí o sea, que, que coge su nombre sí. y le pone un apellido artístico, ¿no? Mira, Bruno, pues por ejemplo, Pep, ¿no? ¿Qué dices, loco? Ese <risa> es mi nombre, y mi apellido de toda la vida. Los A mí me Manuel no
1: Légolas, claro. No, 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 yo, no, yo, no, me, yo, no me, yo no me llamo Manuel Légolas. Legolas Légolas es el
3: nombre de la compañía, ¿no? Pues ya está, pero Manuel Légolas para todos. Claro, sí, sí. <risa>
1: Oye, pero sí que, bueno, sí, que a... hay, sí que hay similitudes, ¿no?, entre juglares y, y narradores. No solamente este tema del nomadismo. Yo estuve mirando y, por ejemplo, hay casos constatados de juglares que cambiaban de repertorio en función del público, de la respuesta del público. Tenían un, un repertorio grande y veían que al público le interesaba este tipo de historias y según iban contando, iban recitando, iban cambiando y se iban adecuando, ¿no? Esto es algo también que hacemos nosotros y nosotras, ¿no? Entonces, claro...
0: Pero también eh, iban, iban copiando mucho, o sea, si escuchaban a otro, luego lo hacían, que algo que pasa mucho, pero que estamos, bueno, ahí defendiendo que, que deje de ocurrir. Pero claro, es que me imagino ahí, era eh, alguien lo escuchaba, que se yo, en Alemania, después se iba a, al norte de España, y a lo mejor era imposible que, que, que se topara ese mismo jugular, y además que todos lo hacían. Entonces, claro, había como otra cosa y en ese sentido para nosotros es bueno porque pudieron ir pasando la historia sin perderse. Pero claro, ahora eh, hay que tener cuidado con, con, con querer parecerse mucho a los jugulares, ¿no? Bueno. Bueno, ha sido un ratito, en realidad, muy entretenido de, de, de escucharles. No sé si les quedó alguna curiosidad, algo que querían comentar o vamos ahí vamos cerrando. Nada, ha
1: sido magnífico el un ratito. Placer. Y un placer volver y volver a hablar de estas cosas que tanto nos gustan. Así que nada, hasta,
3: hasta la próxima.
1: Hasta la, hasta la sí, próxima, bien, sí. Hasta, ¿Hasta la dentro la de 15 próxima. días.
2: Siempre un placer. Sí, y siempre un placer aquí hablar de estos temas interesantes para el oficio.
0: Para quien le interese, bueno, hemos tenido bibliografía de muchos lugares, de artículos, de YouTube, por ejemplo, en mi caso. Eh, pero fundamentalmente esto está recogido en el libro Poesía Jugularesca y Jugulares de eh, Ramón Menéndez Pidal y también en jugulares y Jugulares de su, su maestro Marcelino Menéndez Pelayo, eh, y bueno, por supuesto se encuentra eh, algo más. Así que muchas gracias y nos escuchamos en la siguiente eh, capítulo en el siguiente capítulo de Iberoamérica de Cuento. Les recordamos que esto es Iberoamérica de Cuento, un podcast mensual dedicado al mundo de la narración oral en Iberoamérica, realizado por Manuel Castaño de Legolas Colectivo Escénico desde Alcalá de Henares, es Bruno, desde Guadalajara, España capital mundial del cuento contado Ah, Pep me dice que no está ahí no. Bueno, Pep, ¿dónde estás? En, en Aigal.
3: nos
1: hemos venido a vivir
3: aquí Esa ah, novedad claro. no la hemos comentado al principio eh,
1: Pero eso es culpa tuya, Pep, porque dijimos las novedades
3: al principio bueno, Esto ya está Tengo
1: tarde. una pierna o un pie en Guadalajara y el otro pie aquí porque paso media semana, como quien dice, allá y media semana acá, pero um, aquí es donde tengo la casa ya y la biblioteca de trabajo, ah, entonces, ¿dónde está la biblioteca, estoy yo? Qué bien.
0: Bueno, y también eh, Nicole Castillo y Andrés Montero, que les habla, que ahora estamos, como contaba Nicole, desde eh, Barcelona. Así que el mismo horario con nuestros compañeros. Y también les recordamos que Iberoamérica de cuentos forma parte de la red de podcast de emilcar.fm y que pueden consultar y comentar todos nuestros contenidos en las plataformas más importantes de podcast en emilcar.fm barra de cuento, donde tienen acceso a nuestras cuentas en Twitter y en Facebook. Muchas gracias a quienes hacen posible esto, a Joan Bruno por la música eh, y también a Jota que nos ayuda ahí tras bambalinas con los audios. Gracias a ustedes que nos escuchan y nos escuchamos en una siguiente versión de este podcast.